1: Rectangular, yes.
0: It has kind of shapes inside.
1: Yellow, black and shapes inside. Oh,
0: I see them everywhere. Mesmer, Freud. Rorschach, allemaal namen die tot de verbeelding spreken. Allemaal grote mannen met grote ego's, behalve eentje dan, die de geschiedenis van de psychiatrie gevormd hebben door hun waanzinnige, soms een beetje gekke, experimenten. Ik ga uh, met Willem van der Toes, die een boek geschreven heet dat de magie van genezing heet, op zoek naar die uitwassen in die relatief jonge wetenschap, de psychiatrie. ja. Yes. Uh, Am I losing my mind? What you have been seeing everywhere you look are those yellow and black signs used to indicate a fallout shelter in buildings. Uh, so you see these
1: signs too, Dr. Black? Why,
0: sure, Mrs. Rectangular.
1: Oh, well... I feel better
0: already. Willem van der Goes, jouw boek De Magie van Genezing, is een wilde rit doorheen de geschiedenis van de psychiatrie en de klinische psychologie uh, in een periode van exact 250 jaar. Je begint eraan in 1773. En je schrijft ook eigenlijk al redelijk snel in je boek van ja dit is een beetje een pleidooi voor niet al te radicale psychiatrie.
1: Ja, ja je, je kan de psychiatrie zien als een soort... Uh... Langzaam stromende rivier. Mm -hmm. Die zoals, soms is naar links en dan is naar rechts meanderd En daar uh, bedoel ik mee dat soms uh, meer aandacht is voor biologische en genetische factoren. Biologische behandelingen ook. En na andere tijdsgevrichten is er meer aandacht voor psychosociale factoren. En allebei kan doorschieten. En dat gebeurt ook geregeld. De, de meeste behandelaars... die we geven zich wel ergens in het midden van de rivier, maar er gebeurt toch ook wel overstromingen af en toe.
0: Zou je ook kunnen zeggen dat het zonder de overstromingen minder snel of minder
1: goed vooruit zou kunnen gaan? Nee, ik denk dat we het prima zonder kunnen. <laughs> Oké, okay, dus... dus maar, ja. maar een beetje heen en weer dus het is wel normaal. Ja, de, ja, ja.
0: Maar ja, je hebt het in je boek over die uitwassenen,
1: over die... die... Ja, het zijn veertien bedrijfsongevallen eigenlijk. Ja. ja, die
0: op het moment
1: uh, heel zinnig leken. Ja. Uh. ja. Oké. Okay. Ja, het zijn de raarste behandelingen, maar... Uh, dus als je er met de afstand van 100 of 250 jaar naar kijkt... dan denk je, hoe kunnen ze het geloven? Mm -hmm. Maar het werkte op dat moment. Ja, ja,
0: en zij stonden er middenin, dus ze hadden helemaal niet die mogelijkheid om achterom te kijken.
1: Ja. Nou het ja, leek... het past er het vaak in de tijdgeest ook. Dus het begint met Mesmer, ja. met die aanvankelijk magneten gebruikt... en vervolgens concludeert dat hij ze niet nodig heeft... en dat hij dus een persoonlijk magnetisme Ja,
0: Ja, want, okay, we moeten ja. niet zo snel gaan, want dat oh, is een okay. fantastisch geval. Hè? In 1973 wordt dus die Mesmer inderdaad uh, geconsulteerd door een jonge vrouw. 17. aan. Ja, uh, 1773 uh, was hij?
1: 19.
0: Helemaal fout, ja, ja. dat is 200 jaar eerder. Uh, <laughs> uh, die leidt aan uh, pijnklachten, koortspraken, verlammingsverschijnselen. Wat waren de gangbare oplossingen voor dat soort klachten toen?
1: Er oh, was eigenlijk niks. De ader laten purgeren. Ja? De, de, vrij uh, gevaarlijke behandelingen eigenlijk.
0: Ja, die ook voor alles wel. Uh,
1: ja, je ja, was voor alles inzetbaar. Ja. <laughs> ja. Dat was wel meer een voordeel.
0: Ja, de dokter was toen vaak uh, erger dan de kwaal.
1: Ja. Ja, ja,
0: de behandeling was erger. Nu, die mes, wat, 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 wat deed hij? Want je had het over magneten. Hoe ja. kwam die daarbij?
1: Uh, nou, het, uh, hij was een, uh, een echte dokter. Uh, opgeleid in Wenen. Uh -huh. En in die tijd was, uh, waar de magneten nog niet zo lang commercieel beschikbaar gekomen, dus het, het, was, het was iets relatief nieuws. En er waren allerlei ideeën over de, dat gezondheid en ziekte verband houdt met uh, uh, de balans van li lichaamssappen. Mm -hmm. En uh, We waren er vieren? Ja. ja. En uh, dus, dus hij, hij dacht dat dat. Er was een Engelsman die had bedacht dat dat misschien wel net als de de zee onder, of de, onder invloed staat van de getijden. Mm -hmm. uh, dus ja, die magneten kwamen beschikbaar... en dan ga je eens proberen of nou, het ergens voor werkt. Niet zo gek, zo, want, nee. want,
0: want de getijden zijn inderdaad... soort uh, de zee gaat op en neer naar gelang de aantrekkingskracht van ja, de maan, excuse. geloof ik. Of ja. hoe ver de maan is. Ja.
1: Zijn vakgenoten die, die geloofden er niet in, maar... De, publiek wel. Ja, ja.
0: ja. En, en dat was bij hem ook een heel belangrijke factor. Hè. Zijn, zijn beweringen waren ontzettend ja, aannemelijk en dus populair.
1: Ja. ja.
0: Mensen waren echt, echt, echt fan. Uh, maar aan de universiteit vonden ze het niks, hè?
1: Nee, nee. Hij, uh, hij was dus wel universitair opgeleid, maar hij heeft erg geprobeerd om een erkenning te krijgen voor zijn be behandeling. Maar... Uh, de universiteit vond het geen onderzoek waardig, voor, zag het als kwakzalverij. Uh, toen, toen ontstond er een schandaaltje over, over een patiënt die uh, gelieerd was aan de dochter van de, van de keizerin. Dus mm -hmm. dat was een schandaal, moest hij wenen verlaten en toen herhaalde de geschiedenis zich in Frankrijk, in Parijs waar die ook ja, niet aanvaard werd door zijn vakgenoten... maar wel uh, enorme aantrekkingskracht op patiënten uitoefende.
0: Onder andere Marie Antoinette was een ja, klant. Ja, hè? Ja, ja. Ja.
1: ja, en toen uh, heeft de, de koning van Frankrijk uh, alsnog een onderzoek veroordend. Mm -hmm. En dat is gebeurd uh, door beroemde onderzoekers. En die hebben eigenlijk een fantastisch onderzoek gedaan. Want die dachten van, ja, dit is zo'n populair... Uh, uh, een populaire nieuwe behandeling. Mensen die willen dit. En die, je kan dus nooit een uh, uh, goede controlebehandeling bedenken. Ja. Dus ze hebben bedacht, we gaan kijken of we het mechanisme kunnen blootleggen. En ze hebben toen uit, uh, ontdekt dat, dat magnetisme helemaal niet nodig was om de uh, crisis op te wekken die mesmer... Uh, Opwerkte. Dus als mensen dachten dat er magnetisme gaande was... dan gebeur, kwam er ze helemaal los. Een yeah. Yeah. Als ze het niet in de gaten hadden, dat, dan gebeurde er helemaal niks. Mm -hmm. Dus ze hebben een, uh, een mooie serie experimenten mee gedaan. En geconcludeerd, het is allemaal inbeelding. Im imaginatie of imitatie. En uh, dat is eigenlijk een hele moderne conclusie.
0: En, uh, en, ja. en, 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 en uh, een soort... Uh, hoe heet het
1: Placebo? Ja, ze hebben eigenlijk ja. een, ver een verklaring gevonden... voor die, die, die zegt, ja het, het is eigenlijk een soort groot placebo-effect. En dat zie je dus... Tamelijk met, vaak. De, dat zie je elke keer. Ja. De, de beste behandeling is de nieuwste behandeling. Ja. Want die, die, dan krijg je een soort vergroot placebo-effect. Oké.
0: Okay. Okay. Ja. Uh, nu, er werd inderdaad uh, geconcludeerd... Dat, dat de inbeelding heel belangrijk was. Uh, nu... Wetenschappelijk was het allemaal niet zo heel veel soeps, maar hij was wel een heel belangrijk figuur. In het dagelijks leven wordt in het Engelse naam ja, iedere dag gebruikt.
1: Mesmerizing. Mesmerizing, ja. ja. ja, ja.
0: Dan ja. toch heel invloedrijk.
1: Ja, dat heeft hij dan toch nog voor elkaar
0: gekregen. Ja. En een voorloper ja. ook van de hypnose. Hè, ja, mensen ja, doen geloven ja, dat, dat, ja. Dat, dat, dat er iets aan de hand
1: is. Ja, het is... Het, 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 het. Het tragische eigenlijk van een is dat nadat die commissie had geconcludeerd van het, er is geen magnetisme, het is gewoon verwachting en die kan je beïnvloeden. dan mm -hmm. lag dus de, de ontdekking voor het oprapen van, de, van placebo factoren. Dus dat had Mes maar kunnen claimen van, uh, dat heb ik dan toch maar mooi. Maar hij was furieus, want hij voelde <laughs> zich niet serieus genomen door die commissie.
0: Ja, ja. ja. Oké, okay, we gaan even uh, een andere kant van Europa op. We gaan naar een, naar een schilderij. Uh, une leçon clinique à la Salpêtrière, Een ja. schilderij van André Brouillet. Een schilderij dat ook hangt in een heel uh, bijzondere behandelkamer
1: ergens. Nou, het is op de gang van uh, richting een uh, universitair museum van de geschiedenis van de geneeskunde in Parijs. Ja, en daar ben je geweest? Daar ben ik geweest. Oh, maar je bedoelt, uh, het hangt uh, uh, in... een reproductie daarvan ja. hing uh, bij Sigmund Freud boven, boven de sofa. Boven, boven ja. de sofa, ja. ja, ja. Een belangrijk schilderij
0: staat een ja. belangrijke man op.
1: Ja, Charcot. Ja, de grondlegger van de neurologie wordt hij gezien. Napoleon van de neuroses werd hij ook genoemd. Napoleon, omdat hij wel een beetje uh, fysieke gelijkenis had met de kleine generaal. Maar ook uh, omdat het een potentaat was. Ja. Uh, dus weet je leest dat mensen echt heel erg bang voor hem waren: collega's en uh, medewerkers.
0: Ja, hij was extreem duidelijk in wat hij wilde. Ja. <laughs> ja. Um, nu, uh, dat schilderij lag ook aan de oorsprong van jouw boek, lag ik. Dat was een belangrijk ding. Een soort impuls om, om, om eraan
1: te beginnen. Uh, nou, het staat het, uh, omdat het boven die sofa van Freud ja. hangt... Ja. staat het in bijna elk boek inleiding Psychopathologie. Ja. Uh, waar een fotootje van die sofa staat, staat dat ding er ook op. Dus het was een inspiratiebron voor Freud... En gek genoeg ook voor eh, misschien wel een tegenpol van Freud. Ekas Monjes, mm -hmm. dus de, de lobotomist, yeah. uh, die, had, die bleek ook een uh, reproductie in zijn kamer hangen. Dus. Hoe zou dat uh, komen? Ja, uh, omdat het vakgenoten waren. En, uh, Hij is echt een grondleger. Ook wel tijdgenoten. Ja. Misschien hebben ze elkaar ook wel ontmoet. Ja. ja. Uh,
0: nu, wat net over uh, het magnetisme... dat een beetje een trend was. Hysterie. Dat was ook een soort van uh, algemene diagnose... die heel veel uh, 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 ja, bedekte. Hè?
1: Ja. Dus uh, ja, Wat je... Tegenwoordig noemt een containerbegrip of een mixed bag yes. van allerlei symptomen. Er werd ook wel ten tijde van Charcot al de draak mee gestoken. Mm -hmm. Dat je op zoveel manieren aan de diagnose hysterie kon voldoen... dat, het, dat je wel heel uh, uh, stabiel moest zijn om niet aan de diagnose hysterie ja, te doen.
0: want wat werd er over het algemeen mee bedoeld?
1: Uh, nou, we, tegenwoordig zouden we het uh, noemen somatisatie. Dus, dus mensen die stress vertalen in lichamelijke klachten. Uh, pijnklachten, maar ook, kan ook verlammingsklachten zijn. Mm -hmm. Dan heet het conversie. Dus een verlamming zonder duidelijke fysieke organische oorzaak. Uh, heeft meestal te maken met overbelasting uh, en te veel stress. Um, de, 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 dat is wat we meestal nu mee bedoelen ja, ja. En, maar toen
0: was iemand die als hysterisch gediagnosticeerd werd wat moet ik me daar dan bij
1: voorstellen? ja, daar, daar kwamen uh, voornamelijk vrouwen ook voor, waar, d, 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 ja, nou, Chaco had goed gezien dat het ook bij mannen voorkwam. het was wat zeldzamer, maar hij dacht dat het ook bij mannen voorkwam uh, en uh, 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 hij had uh, een viertal stadia beschreven mm -hmm. die, die, waarin uh, uh, historie zich ontwikkelde dat, dat ging van uh, 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 van allerlei lichamelijke verschijnselen zoals verlammingen tot, tot aan dat mensen in de meest vreemde houdingen uh, gingen, gingen staan soort, uh, er was een een term voor het heette arcancel. Ja, ja, er zijn tekeningen van. De tekening hing ook in zijn collegezaal. Dus in dat, wat dat betreft konden de patiënten die gedemonstreerd werden tijdens de colleges... konden eigenlijk precies zien wat er van hen verwacht werd. Ja. Dus een, is een houding waarin mensen met... De, voeten en achterhoofd nog de grond raken en verder in een soort boog, gespannen boog gestaan. Ja, Helemaal ja. stijf van de, van, de, van de zenuwen dus. Uh, en dat was nog maar fase 2. Uh,
0: oh, oké. Okay. Uh. <laughs> en uh, ja, wat was dan de behandeling?
1: De behandeling... Uh, de, ja, dat was eigenlijk geen echte behandeling. Hij, kon, hij gebruikte hypnose, maar niet als behandelmethode, maar wel om de stadia naar lieve op te roepen en weer te beëindigen. Mm -hmm. uh, de behandeling was uh, op ja, opname en wachten tot het weer wat beter ging...
0: Waar, waren er ook niet zo ijsbaden en dat soort oh, uh, ja, oplossingen? Ja, ja. ja
1: oké. Okay. Dat, dat,
0: dat, dat, maar dat is ook de, voor alles goed, hè? Ja,
1: dat, <laughs> dus werd niet echt als oorzakelijke behandeling gezien meer oh, okay. om mensen zo rustig te krijgen. Oké, oh, oké. Okay, ja. okay,
0: okay. uh, was er in die tijd ook een stigma op historie, of was dat heel, uh, een soort heel gewone uh, aandoening?
1: Nou. Er was natuurlijk het stigma op, op men, mentale gezondheid, uh, psychische problemen... was sowieso natuurlijk veel groter dan het nu is. Mm -hmm. dus, uh, um,
0: ja. Maar mensen, uh, kwamen, mensen kwamen ook echt kijken ja, naar de behandeling.
1: Ja, de ontsporing is dat, dat uh, Chaco gaf demonstratiecolleges daarin, daarin uh, wilde hij dus laten zien de stadia van, uh, van hysterie. Hij liet de hypnose over aan zijn assistenten. Dus die, die soort voorbehandeling van de demonstratiepatiënten. En die zorgde wel dat ze met, met zo'n tyrannieke baas dat, dat, dat die patiënten deden wat van ze, oh, ja. ze verwacht werd. Dus die werden gewoon ingefluisterd ah, ja. of werd uh, geoefend dat de uh, demonstratie niet mislukte. Dat gaf Jacot, zelfvertrouwen dat hij alles kon maken. En hij kon alles opwekken en weer beëindigen. Uh, dus ging hij zijn colleges uh, uh, ja, in theaters geven. Dus Tout Paris uh, kwam, kwam erop af. Het werd echt een, uh, een show. Een avondje uit ja, een bij avondje de dokter. Ja. Dus kun je, kun je zien wat, uh, wat er verbeterd is ook in de positie van uh, psychiatrische patiënten: dat dit soort dingen. Ja, dat is eigenlijk toch wel mensonterend. Ja, zeker. Ja. Er
0: is, er is meer, meer privacy. Dat is zeker na de dood van Charcot. Uh, werd ook, uh, of, of nam, nam het aantal patiënten ook onmiddellijk af.
1: Hè? Ja, zijn opvolger geloofde er niet in. <lacht> <lacht> Die verbo verbood uh, de aanvallen van de hysterie gewoon. Ja. En uh, dat kon dus kennelijk. Dat is ook wel een oplossing. Dat is ook een oplossing. ziekte gewoon verbieden.
0: Ja. Willem van der Toes, jouw boek is een opsomming van de meest waanzinnige behandelingen van geestesziekten. De meeste van die behandelaars zijn ook uitgesproken persoonlijkheden. Een beetje ego's ook. Eentje valt er een beetje tussenuit. Ja. Royschach. ja. Dat kennen we van de test. Ja. Twee inktvlekken. Of ja. schijnbaar twee inktvlekken, want ik las dat het niet zomaar inktvlekken. Nee,
1: zijn, hij, zijn vader was een kunstschilder en hij was zelf ook uh, artistiek wel begaafd. En een uh, verwoedse amateurschilder. Uh, dus hij had ze zorgvuldig zelf ontworpen, die schijnbare inktvlekken. Dus het waren tien platen. Mm -hmm. En uh, <clears throat> uh, hij, had, hij had het idee: dat is een waarnemingstest. Het zegt iets over hoe mensen de wereld waarnemen. De interpretatie. Ja. 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 Uh, nou, niet, niet eens zozeer wat ze zeggen... maar hoe, hoe ze die vlek gebruiken. Of ze kijken naar die hele vlek... of een klein detail ervan. Mm -hmm. Of, een, of een, het, uh, de kleurverschillen die in de vlek zitten. Daar had hij een heel scoring systeem van. Die test... Um, maar, het bestaat nog steeds, maar ik had een heel stoffige indruk van. Dus echt iets wat eigenlijk in het museum thuis hoort. Maar het en, is ontzettend
0: lang gebruikt geweest. Hè?
1: Nou, nog steeds. Ja. Maar in, in, zo rond 2010 was er, was er een groot artikel in Scientific American. Uh -huh. dus een wetenschappelijk tijdschrift, maar ook voor het grote publiek. Die zei van, we moeten nou echt stoppen met die, die Reusach-test... want het, is, het gaat helemaal nergens over... Dus het was voor mij het verrassendste hoofdstuk. Omdat het een heel ander type is dan al die anderen. Mm -hmm. uh, namelijk een hele bescheiden, harder werker. Uh, uh, komt er echt naar voren als een, een leuke vent. Ja. En uh, echt hard voor zijn patiënten. Uh, maar hij is heel jong gestorven. En vervolgens zijn mensen aan de haal gegaan met die test.
0: Ja. Dus en die dus test is heel uh, ruim te interpreteren.
1: Ja, ja. dus je kan, uh, je kan ook... Uh, je eigen scoringssysteem erop loslaten. En dat is nogal gebruikt in settings waar die helemaal niet voor bedoeld waren. Bij voogdijkwesties, mm -hmm. strafrecht of bij personeelselectie. Uh, en er zijn dus beslissingen genomen op basis van. Uh, ja, niks eigenlijk. <lacht> ja, ja, dus daar heeft die test ook een slechte naam van gekregen. Dus ik, ik vond het verrassend om. Uh, me er nu in te verdiepen en te ontdekken dat, hij, dat als je hem gebruikt zoals Roorjak het oorspronkelijk bedoeld had.
0: En wat, dat, wilde, wat wilde Roorjak precies bereiken met die nou antwoorden die hij
1: Nou, hij zegt: sommige, sommige antwoorden zeggen iets voor de gevoeligheid voor psychose. Oh ja. Dus er zijn uh, mensen die zijn. Uh, de psychose ligt ook op een continuum. Voor dat, sommige mensen zijn heel duidelijk psychotisch, maar sommige mensen hebben de. Aan, hebben wel de aanleg, maar komt nooit echt tot ontwikkeling. Mm -hmm. um, en die, die, die kun je traceren met die test. Die kunnen soms uh, een heel coherente indruk ophouden... in allerlei andere tests en in interviews. Ja. Met pen en papier. En, en hier uh, slaan ze dicht. Ja. Of, of komt er, komen er hele bizarre antwoorden... En, dus de, de, en die bevinding die, die, die is eigenlijk wel gerehabiliteerd. Oké, okay. dus, dus, dus daarvoor is het
0: is, best is, geschikt.
1: Ja, is hij, daar, ja, daarvoor is hij wel geschikt.
0: Oké, okay, dus, dus we moeten de kaartenset nee, nog niet weggooien.
1: Nee, nou ja, het is wel niet de efficiëntste methode misschien om het... Om het <laughs> maar het was toch leuk om dat te ontdekken.
0: Ja, ja. ja, nu zijn naam is al een paar keer gevallen en, en iedereen... Kent hem ook, maar we moeten het toch heel even hebben over, over, over Freud. Ja, ja, ja. de, ja, de grote schaduw.
1: Ja, Freud is, was eigenlijk een te groot onderwerp. Dat is een, een, een boek, onderwerp voor ja. een paar boeken. Ja. Dus ik uh, heb hem niet helemaal recht gedaan, maar ik heb hem ge, ge, als hoofdfiguur genomen in wat, heet, wat in de jaren negentig de geheugenoorlog. Ja. Uh, uh, Heten, mm -hmm. Over uh, de waarachtigheid van hervonden herinneringen aan seksueel misbruik. Ja. Of andere vormen van uh, kindermishandeling. Ja. Dus uh, in de jaren negentig een tijdje gedacht dat. Uh, dat, uh, dat je de, dat soort herinneringen heel makkelijk kon verdringen. Mm -hmm. Dus je dis, de, de term was eigenlijk dissociatie. Dus dat je als, je, als klein kind, als je dat onderging. dat je, dat, dat zo. Uh, ...verwarrend was of pijnlijk, dat je, dat je als het ware een soort out-of-body experience had. Ja. Dat noemen ze dan dissociatie. Mm -hmm. En die uh, geheugensporen die die slaan dus eigenlijk ergens apart op. Daar kan je dan niet bewust bij, maar soms het beïnvloedt wel je gedrag... ...en mm -hmm. soms komen ze zomaar weer naar boven. Ja. En er uh, is een tijd geweest in de jaren negentig... dat mensen uh, actief op zoek zijn gegaan naar dat soort herinneringen... met behulp van suggestieve technieken, zoals hypnose. Ja. Dat was vooral
0: uh, in Amerika en Nederland. Nou, ne wel, ja, Nederland
1: ja. en Amerika waren de voortrekkers, ja. Maar het is overal gebeurd. Ja. Uh, en... Uh, het punt is dat... Uh, dat is eigenlijk uh, een herhaling... van het uh, échec van Charcot... van als je op zoek gaat naar iets... Dat, dan impliceert het dat het er is... en dan gaan mensen... naar gedragen. Op, uh, naar gedragen ja, ja, ja. En, en, en herinneringen verkeerd... plaatsen. In de, in de zin... ze hebben ooit eens een verhaal gelezen... of, of mm -hmm. gehoord over... en dat plaatsen ze dan als een... autobiografische herinnering. Ja. En dan als je het dan herbeleeft bij wijze van spreken... dan is het ineens heel overtuigend... dat jou, jou dat is overkomen. Mm -hmm. Nou, dat is een groot drama geworden. Uh, omdat mensen... herinneringen aangepraat zijn. En er ook actie op ondernomen hebben. Dus die zijn, uh, er zijn gezinnen... uit elkaar ja. gerukt. Ja. Uh, mensen aangeklaagd. Zelfs in de gevangenis... gesmeten. Uh, vanwege... valse herinneringen. Ja. En uh, het idee van verdringen van herinneringen komt kom van Freud. Freud is ver daarvoor natuurlijk, die was al lang dood. Dus die kan dit niet verweten worden. Maar het, het hele idee dat je herinneringen kan verdringen... Dat komt wel van, ja. van hem. Dat ja. komt van hem, ja.
0: En nu, Freud was op een gegeven moment de figuur... Hè, waar, waar die iedereen volgde. Die is toch ook echt een beetje op de achtergrond geraakt... de afgelopen tijd. En met hem de psychoanalyse, hè? Nee?
1: Ja, ja, toen ik uh, in de jaren tachtig uh, studeerde... toen was nog meer dan de helft van de hoogleraren psychiatrie in Nederland... de psychoanalyticus... Mm -hmm. En dat betekent dat ze niet alleen geïnteresseerd waren in analyse, maar dat ze de hele opleiding hadden gedaan. En dat is nogal wat in dat geval. Een opleiding, psychoanalyse, is, is de, een theoretische opleiding plus het ondergaan van een analyse. Dat eer, moet je eer, eer, Eerst een therapeutische analyse. Dat duurt dan bij zo'n hoogopgeleid opgeleid iemand meestal één of twee jaar. Dus dat is vrij snel. <laughs> ja. Maar dan moet je nog vier, vijf jaar een, wat heet dan, leeranalyse. Mm -hmm. En dat betekent uh, dus op de sofa uh, vijf dagen per week, uur. Vijf dagen per week? Elke dag, ja. ja. Totdat de uh, analyticus zegt van, nou is het wel mooi. <laughs> het ja. is een soort open einde constructie.
0: Ja.
1: Uh, en en wat,
0: wat, wat maakte dat zo aantrekkelijk, die psychoanalyse?
1: Ja, uh, het heeft natuurlijk een diepzinnig uh, imago. Mm -hmm. Het is... Duur, uh, het is, je komt er niet zomaar in, je, moet, je wordt eerst getest op analyseerbaarheid. Dus dat is een fijn stempel. Om de, je wilt niet graag als psycholoog of psychiater te horen krijgen, je bent niet analyseerbaar. Je bent ja. gewoon te gestoord om uh, of te, aan, simpel. Aan, of te simpel ja. om analyse te ondergaan. Um, dus... Dus het werd iets aantrekkelijks. Mm -hmm. En als je eenmaal een grote investering hebt gedaan... dan, dan krijg je een, zoiets wat heet... cognitieve dissonantie. Dus dan wordt het heel moeilijk om te erkennen... van nou, zo'n groot succes was het nou ook weer niet. Ja. 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 Daar gaan dan echt, uh, ja. En de, de, de andere vormen van psychotherapie... waren ook nog niet zo ontwikkeld. Ja. Dus er was ook niet zoveel alternatief. Mm -hmm.
0: Heel vreemd, hè? Dat iets dat zo dominant is... ...dan ineens ook weer kan, kan wegglijden. Heel interessant, ja.
1: Ja, dat zie je... Bij de meeste
0: van deze dingen de meeste, trouwens, ja. Ja.
1: Uh,
0: de, de, de lobotomie hebt u ja. daar net ook al heel even ja. over gehad. Een, 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 een briljante Portugees. Nou... Nobelprijs, kom op. Ja, ja dit, is,
1: dit is wel ernstig. Dit is de ernstigste ontsporing. Ja. Uh, die, waar je, waarvan je ook nu denkt van... Nou, ...hoe is het mogelijk... Uh, maar
0: lobotomie is voor alle duidelijkheid ja. schedelboringen schedelboringen,
1: ja. uh, hij begon met schedelboringen en uh, hij had een, op een neurologencongres een casus gezien van een C die uh, geopereerd was was de frontaal kwap doorgesneden van de, van de rest van de hersenen en die was daar, uh, het beest was daarvoor heel agressief geweest, die was daar helemaal rustig van geworden <lacht> en leek verder wel normaal ja. Dus dat was voldoende rechtvaardiging in 1935... om maar eens wat te proberen. En uh, dus uh, thuis gekomen... Dit was een neuroloog, dus die opereerde niet zelf. Vond hij een chirurg die bereid was... om gaten te boren in het voorhoofd, de schedel. Mm -hmm. En uh, aanvankelijk werkten ze met injecties met pure alcohol... om weefsel mm -hmm. te vernietigen. En uh, al gauw gingen ze over op het gebruik van een, wat ze noemden een leukotoom. Dus een soort... Mes, een spatel, mm -hmm. die in die gaten ging. en er werd wat in geroerd. en dat, wow. dat was het. Ja. Um,
0: maar kijk, wel de Nobelprijs in, 19, in 1949 nog? Ja,
1: in 1949. Op de valreep eigenlijk. Want uh, een paar jaar later kwamen de eerste effectieve medicaties op de markt. En toen was het vrij snel gedaan. Uh, toen was er ineens oog voor. Hoe gevaarlijk dit eigenlijk was en hoeveel bijwerkingen en hoe gering het effect eigenlijk.
0: En waren die medicaties dan op een of andere manier gebase een vervolg op nee, die nee, nee, dat stond nee. er volledig voor. Nee, los
1: medicaties waren puur toevalsontdekkingen uh, oh ja. van een medicament wat in de anesthesie werd gebruikt. En er was een uh, dokter die oplette en die zag dat uh, een psychiatrische patiënt die heeft natuurlijk ook wel eens een operatie nodig mm -hmm. Uh, dat de wanen en hallucinaties uh, verbleekt waren na de operatie. En die dacht, het zou best wel eens dat narcose kunnen zijn. Ja. En dat was het begin. Ja. Huh. Dus dat had niks met die lobotomieën te maken. Nee.
0: Nee. Want ja, die Nobelprijs, waarop was het dan gestoeld? Aanvankelijk werden die...
1: Het geloof dat het werkte, die lobotomieën, was zo groot... dat aanvankelijk die nieuwe pillen nog aangeprezen werden... als chemical lobotomy. Ja, Het nee. is dus echt... Uh, uh, maar het effect, ja, het effect leek... Uh, kijk, uh, het, is, het is echt een ontsporing geweest, maar het is niet een geïsoleerd werkend iemand geweest. Uh, dus hij deed in zijn eentje met die chirurg een serie van twintig patiënten mm -hmm. in een paar maanden. Dus hij wachtte nauwelijks af hoe, hoe het echt aansloeg bij de eerste voordat hij aan de tweede begon. Wow. Um, en claimde dat uh, ongeveer een derde opknapte, gewoon genezen was. Een derde was sterk verbeterd en een derde onveranderd. Mm -hmm. En vervolgens um, zijn, is, ja, zijn er op allerlei plekken in de wereld mensen opgesprongen... en zijn het na gaan doen. En, de een, en, en de, je moet wel bedenken, in eind jaren dertig... In psychiatrische inrichtingen, de, de toestanden waren natuurlijk. Een Ja, waren ja. ja, overbevolkt. Er was, er was eigenlijk geen uh, behandeling mogelijk. Ja, die, die koude baden en dat, ja. dat soort spanlakens uh, of, of barbituraten, dus sterk sederende middelen. Ja. Uh, maar er was eigenlijk niks. En er was heel veel uh, gestoord gedrag daardoor. Uh, dus alles wat maar een beetje glimps van hoop gaf. Dat werd geprobeerd. Ja, ja. En mensen werden er ongetwijfeld rustiger van. Dus dan lijkt het te werken. Ja. Uh, ja.
0: Oké. Okay. Nee, uh, die, die, die verschrikkelijke toestanden in de, in de psychiatrie... Uh, ...daar werd ook vanuit uh, uh, de wetenschap op gereageerd... Hè, ...met die stroming van de antipsychiatrie. Ja. Uh, Basalia, dokter... Ja. Ja. Uh, ...die zei van, uh, we moeten ze sluiten, die inrichtingen.
1: Ja. Ja.
0: Wel ook heel radicaal.
1: Ja, die um, Bazalja uh, die werkte in de begin jaren zestig. Dan had hij tien jaar uh, universit als universitair psychiater gewerkt, dus in vrij luxueuze omstandigheden. Uh, wat ja, weinig inspirerend werk gedaan, aan, bijvoorbeeld aan de, aan de Roorjacht-test, waar mm -hmm. we het net over hadden. Mm -hmm. En in, uh, de, de, maar die, hij zat op een doodlopend spoor, universitair. Dus hij werd directeur van een uh, uh, psychiatrisch ziekenhuis. En dat bleek een totaal andere wereld te zijn. Daar was hij ja. nog nooit gekomen. Maar hij zette een voet daar binnen en hij dacht terug aan, uh, aan de gevangenschap... die hij had meegemaakt tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ja, hij
0: ja. uh, inrichtingen ja. echt gewoon met concentratiekamp.
1: Ja, ja, ja. ja. En uh, hij had wel een puntje. Het is natuurlijk de intentie achter een inrichting of een concentratiekamp was wel totaal anders. Maar er was heel veel repressie en uh, slechte omstandigheden. Mm -hmm. Dus hij heeft heel goed werk gedaan in, uh, in het verbeteren van de levensomstandigheden van die patiënten. Ze dus veel meer als gelijke te behandelen. Uh, en, maar hij, hij zat echt in de. ...radicaal linkse beweging. En die, oh, die, hij was trouwens niet de enige... ...en door de heel Europa waren dat soort bewegingen. Maar hij, hij ging wel het verste... ...en hij heeft voor elkaar gekregen... ...dat er een wet is aangenomen in Italië in 1978... ...die uh, psychiatrische inrichtingen sluit. Ja. Allemaal. Ja. En ook wel acuut. Dus de, uh, alles moest dicht.
0: Mensen kwamen op straat.
1: Ja, ja. Nou, het is gefaseerd ingevoerd, maar de, de, het idee was dat er therapeutische gemeenschappen voor in de plaats kwamen. Uh, en dat is soms gelukt en soms uh, gewoon niet goed aangepakt. Uh, dus kwamen mensen op, op straat. En dat is nog steeds zo, dat, uh, officieel zijn er geen inrichtingen in Italië. Er zijn wel psychiatrische afdelingen van algemene ziekenhuizen. Ja. Maar die mogen maar 15 bedden hebben. En er is dus een... Uh, uh, weerzin daar tegen opnames. Wat, wat op zich uh, goed is... als je maar wel iets achter de hand hebt.
0: Uh, ja. nou, wat zijn de schedelboringen van vandaag? Uh, Bedoel, als, <laughs> het is moeilijk omdat we erin zitten. Maar zijn, zijn er praktijken die over pakweg 200 jaar bekeken kunnen worden? van?
1: Hmm, vreemd, nou, vreemd was dat. Schedelboringen niet. Dit, dat... dat. Gebeurt niet meer. Um, er zijn wel... Uh, dit is de, de, zeg maar de antidepressiva liggen natuurlijk sterk onder vuur op het moment. De antipsychotica trouwens ook. Mm -hmm. Het lijkt bij langdurig gebruik toch ook uh, uh, schadelijk voor de hersenen te zijn. Uh, te kunnen zijn. Um, dus de, de, daar is nu een soort tegenbeweging gaande... Die Waar we ook weer een beetje moeten oppassen dat we niet het kind met het badwater weggooien. Ja. Want uiteindelijk zijn het wel effectieve, soms levensreddende medicamenten. Um, we, hebben, we hebben een jaar of tien geleden een keer een trial gedaan. Dus een klinisch onderzoek mm -hmm. naar een nieuwe vorm van aandachtstraining. Dat ging met een computerspelletje eigenlijk. Ja. En dat, dat is sinds een jaar of twintig was daar een zekere li literatuur over... dat dat zou werken. Mm -hmm. uh, daar dacht ik van, dit, dit is veel te simplistisch. Uh, maar de, de artikelen bleven maar komen dat het, dat het heel simpel maar goed werkte. Dus toen hebben we ook eens een trial gedaan... In, uh, met mensen met angststoornis, yeah. posttraumatische stress... Uh, en uh, in onze handen bleek het helemaal niet te werken. En toen, uh, ja, dan hoorde je, daarna hoorde je op congressen ook van veel meer mensen van, ja, we hebben het ook geprobeerd, het werkt niet. Ja. Maar ja, dan is het mo veel moeilijker om het gepubliceerd te krijgen. Ja. Dus dat vond ik wel een voorbeeld ook van, uh, een modern oh. voorbeeld van uh, een Hype.
0: Ja, maar ook wel ook wel teken dat er nog steeds echt gezocht wordt naar het ei van Columbus. Naar de oplossing of naar een oplossing voor een gebied waar we relatief weinig over weten.
1: Ja, ja. nou, nou dus, dus als ik één ding, één zorg die ik had met het opschrijven van deze veertien. Bedrijfsongevallen. Ja. Dat je ja, dacht van ja, het moet natuurlijk wel doen dat mensen niet het, helemaal het vertrouwen verliezen in deze beroepsgroep. Denken van, dus doe maar wat. En ja. het laat ook wel zien hoe ver de vooruitgang is.
0: Dat is wel waar. Ja, ja. En het, het, is, het is niet allemaal hopeloos. Willem van der Does, enorm bedankt. Het is een razend interessant uh, boek. Um, en, en enorm bedankt om uh, naar de studio te komen ook. Bedankt voor de uitnodiging. Heel graag, graag gedaan.